0: Ermione aprì gli occhi di scatto, gli occhi trafiti da un raggio di sole che filtrava dalla tenda. «Che bello dormire nel suo lettone!» pensò stiracchiandosi. «Era a casa sua!» All'improvviso balzò a sedere nel piumone, fissando il suo orologio da polso. «Le undici di mattina!» Si lanciò giù dalla sponda e corse per il corridoio come una pazza, trovandosi davanti alla porta aperta della camera degli ospiti, «Dov'era finito Malferrette?» Si mise le mani nei capelli tutti arruffati per il sonno, chiedendosi dove poteva essere finito quell'imbecille. «Ma dove poteva essersi cacciato in una casa che non conosceva?» Filò sulle scale, quasi sfracellandosi quando avvertì qualcosa che in sette anni non aveva mai sentito. Era una risata. Draco stava ridendo. Ma ridendo normalmente, non ghignando, stava solo... ridendo. Si mise all'angolo della parete della cucina e rimase ad ascoltare e a sbirciare, col cuore in gola. Draco era seduto alla tavola bianca, la televisione era accesa e sua madre era davanti ai fornelli, per una volta vestita non come una donna in carriera, ma sempre allegra e spensierata. Da ciò che capì, gli stava raccontando di come si estrevano i denti. «Poi prendi la pinza e tiri forte!» finì Jane. Solitamente i pazienti non si agitano troppo. Draco, dopo l'iniziale risata, fissava sua madre con gli occhi un po' allargati. «Ma scusi, lei stacca i denti così con le tenaglie e basta?» «Certo!» disse Jane Angelica, ho anche delle cinghie per tenerli fermi sulla poltrona, di solito urlano un po', ma poi si calmano, con una botta in testa tutto si risolve, sai? Ermione si coprì la bocca con la mano per non scoppiare a ridere, sua madre era davvero eccezionale, tornò così di sopra, si sistemò le occhiaie, data dalla stanchezza, e si vestì in fretta, per tornare a salvare quel serpe verde sfortunato dalla moglie di stephen king e quando mise piedi in cucina era ben decisa a non ridergli in faccia tanto non avrebbe potuto farlo ugualmente visti i post-it rosa e verdi sparsi su ogni letto domestico ma che succede qua dentro chiese sconvolta che roba è oh tesoro ben svegliata sorrise sua madre porgendole una tazza di latte caldo è l'unico espediente che ho trovato per impedire a draco di farsi male Mezz'ora fa ha messo le mani nel frullatore. Che idiota! Mormorò la grifoncina, sedendosi accanto a Malfoy, che leggeva poco interessato un giornale babbano dove le scritte e le immagini stavano ferme. Robo da non credere. Strozzatici con quell'atto, le sibilò lui di rimando. Che progetti avete? A quella domanda entrambi sollevarono il viso dalle loro cose, mezzi angosciati perché il sottointeso era la grande. Come prego, chiese Armione a bassa voce. Sì, disse Jane, stranita. Che volete fare oggi? Ah, sorrise la strega. Beh, venendo qui ieri sera ho trovato Lizzie. Ci ha invitato da Alan. Lizzie? Jane alzò un sopracciglio. Ma quella si mangerà vivo, Draco? Sentendo quella frase, Malfoy sentì un brivido perfido sulla schiena. Allora non aveva avuto le allucinazioni, quella l'aveva spolpato con gli occhi. «Sai che perdita!» disse comunque Armione, addentando una ciambella. «Sei di nuovo scortese!» cinguettò sua madre, servendole anche delle frittelle. «È davvero bello riaverti a casa per un po', tesoro. Di recente ho fatto colazione troppo spesso da sola. Rose quando arriva? «Tra qualche minuto, credo», disse la donna fissando l'orologio appeso alla parete. «Niente scherzi, allora? Non fare capricci, mi rifiuto di darti retta, e tu vedi di fare altrettanto», disse Perentoria al serpeverde. «Se dobbiamo fare magie, è meglio farle quando siamo in casa». «Oh, ma io voglio vedere», disse sua madre con vocetta lamentosa. «Dai, è da quando hai fatto saltare per ora il camino che qui dentro non succede più nulla di eccitante. Hai dimenticato quando ho mandato in pezzi il servizio buono di papà? Vero, ma il camino è stato meglio». In quel momento trillò il campanello e Draco saltò sua molla, come sempre. Lui li detestava tutti quei suoni maledetti. Non riusciva mai a capire da che diavolo di macchinario arrivasse il borbottio. È il campanello, malferrette, disse Ermione tranquilla. Lascia mamma, vado io. Quando aprì la porta venne investita da un brivido di freddo. La notte scorsa era stata carica di neve, ma non si sarebbe mai aspettata di venire stritolata e strangolata fra le braccia della fida Una donnina bassa come un tappo, con un cuore enorme, capelli corti neri, esile come un giunco e le braccia simili a una pressa da macchina da rattamare. «Oh, la mia bambina!» urlò la domestica strizzandole come uno straccio. «Come sei cresciuta, Armione tesoro!» e le stampò due grossi bacioni sulle guance, quasi facendole mancare anche l'aria. «Ma come mai sei già a casa? Non dovresti essere a scuola? Come va con Harry? E come sta Ron? Mamma mia, ma ti danno da mangiare in quel postaccio? Sei più magra dell'ultima volta che ti ho visto. Signora, le dica qualcosa!» sbraitò, caparbia, mettendo piede in cucina con ancora la testa di Armione fra le braccia, ma si bloccò trovando Draco a tavola. Lo scrutò sospettosa. «E questo qua chi è?» «Un barbone raccolto per strada», sibilò la streghetta cercando di liberarsi. Jane rise e scosse il capo. «No, Rose, è un amico di Hermione. Starà per un po' di tempo con noi. Draco, lei è Rose, nostra amica e domestica, da quando Hermione era piccola.» La donna continuò a fissarlo acutamente e a lui la cosa piacque poco, ma si morse la lingua. Sarà per caso un, un mago come Ermione, disse Jane Solare, come hai fatto a capirlo? Il cucchiaino, disse Rose Serafica, sta girando da solo nella spremuta. Tutti quanti puntarono gli occhi sull'oggetto che girava sul serio dentro al bicchiere con la spremuta, animato dalla telecinesi del biondino. Lo fermò subito, sbuffando, ma Jane scoppiò a ridere. «Ti prego, continua pure! In questa casa si è visto di peggio! Ah, Rose! I ragazzi resteranno qua per una settimana! Sono qui per studiare i babbani!» «E che c'è da studiare?» chiese lei di rimando. «Io non ci vedo nulla di interessante!» «Meno male che ne sono consapevoli!» sbuffò Draco a bassa voce, prendendosi un cartone dai ragnione. Riprese a girare lo zucchero nella spremuta, a mano, mentre in quella cucina si stava scatenando il «Caos!» Quella tizia stramba e seccante metteva le mani ovunque e rompeva le palle alla madre della mezzosangue in maniera impressionante, però la signora Granger non ci faceva il minimo caso. Le lasciava parlare e le rispondeva con un'ironia che Malfoy però aveva riscontrato spesso nella grifoncina. Mentre le due donne preparavano il pranzo, Ermione tirò fuori la lista delle cose da fare elencate da Raymond. Dunque, dunque, imparare on and off, borbottò furibonda. Lì non ci va tanto, c'è anche scritto su ogni elettrodomestico. Puoi saper distinguere un boiler da una caldaia? Ma che idiozia, non posso certo mettermi a farti lezioni di meccanica adesso. Che gli hai preso Raymond? Si sarà arrabbiato perché gli ho detto ciò che pensavo di lui, gli gnomo Malfoy. Che altro? Capire l'esatto utilizzo dei cd musicali. Per mio volta farve meno forente. Beh. «Questa mi sembra già una lezione più divertente», disse Jane addentando un gristino appena sfornato da Rose. «Perché oggi pomeriggio non porti Draco al negozio all'angolo? È sempre pieno di ragazzi alla vostra età». «Sì, come mettere un serpente davanti a una mangusta», frecciò la grifoncina. Raymond vuole anche che gli insegni l'esatta segnaletica dei semafori, rosso, verde, giallo». «È veramente una scuola per geni», si Rose con occhi critico. «Niente da dire, piccola mia». È uno spreco di tempo, sbuffò Malfoy scocciato. A me non frega un accidenti di niente. E a me non frega niente se a te non importa di restare segato alla fine dell'anno. Ermione quasi lo prendeva per il collo. Oggi ti porto in giro e ti faccio attraversare la strada finché non avrai capito che ce l'hai fatta veramente, quando le macchine non ti stirano malferrette. E non provare a replicare per l'ennesima volta se siamo in questa situazione. È colpa tua, quindi zitto. Che merata. «Ecco, parli già da babbano», renghiò la grifoncina. «Vai che sei sulla buona strada. Le ultime cose riguardano oggettistica. Devi imparare ad accendere luce con gli interruttori». Rosa stavolta non poté non parlare. «Ma siamo sicuri che questi maghi abbiano un minimo di cervello per capire cose così difficili?» chiese Sarcastica. Stavolta Draco saltò su come un'aspide, a cui è stata pensata la coda aveva la bocca spalancata per gettare una colata di lava quando la streghetta gli chiuse la bocca affeccandogli dentro una bella mela verde che a lui piaceva tanto visto che le mangiava sempre tra una lezione e l'altra poi Ermione se lo trascinò via in camera sua e lì Dette sfogo a tutta la sua residua pazienza erano lì per un motivo quindi tanto voleva che si mettesse l'anima in pace e facesse quello che doveva lo minacciò anche con la bacchetta, tanto da sbatterlo seduto sul letto e lasciarlo muto per qualche secondo, impresa che aveva dello storico decisamente. «Capito?» si bilò alla fine. «Ne ho, basta di te, fa ciò che ti dico e poche storie!» «Maledetta di una mezzosangue!» replicò lui di riflesso, poi la ignorò completamente per guardarsi attorno. «E così quello era l'abitata naturale della sua disgrazia preferita!» Si era immaginato la sua camera più rosa in effetti, invece era caotica con tanti oggetti strani che lui non conosceva, colorata e piena di foto, alcune anche magiche. Queste ultime rappresentavano Hogwarts, lei con la lenticchia, sua sorella e i dementi dei gemelli, lei con le sue amiche pettegole e quella che lo fece più imbestialire, lei abbracciata a Potter, con, sotto il tempietto di oxmade Allora, mi stai ascoltando o no? No. Divertente, Malferret. Guarda che io di questa storia ne ho già abbastanza, quindi adesso ti vai a ficcare un maglione e scendiamo in strada. Prima lezione su come attraversarla. Ma non esiste, disse ridendo sprezzante. Io sto comodo qui a letto. Se pensi che sia dell'umore adatto per questi giochi, ti sbagli, sussurrò Hermione pericolosamente, abbassandosi sul suo volto, irritante, ma sempre dannatamente sexy. Fa come ho detto, o finirai sul lettino del dentista. E fu un ricatto giusto, perché lo vide in pallidire parecchio. Non oseresti, Sibilò, o sì che lo farei. ermione lo fissò eloquente. Cappotto e filare! Un minuto dopo, il biondino era sul marciapiede davanti alla villetta. C'erano delle persone in giro, ma niente, in confronto al casino di persone che Draco aveva visto la sera prima, arrivando col taxi vide anche qualcuno di quei semafori in lontananza, proprio come quelli di che Raymond aveva fatto vedere in classe con le diapositive. Si legò meglio la sciarpa al collo e in fondo alla gola aveva il suo bel rindio feroce e sparì quando un botolino, un cagnetto nero e marrone, tutto peloso di appena un mese, gli si infilò tra le gambe. Ehi, e questo coso da dove arriva? Borbottò vedendo la Granger correre da loro con un guinzaio e una pallina colorata in mano. Oh, è il cane di Rose. Mi ha chiesto di portarlo a fare due passi intanto che facciamo un giro. Malfoy lo scrutò un poco. A dire il vero non aveva mai amato molto gli animali. A casa sua ne giravano pochi e solo rettili o rapaci, ma quel cucciolo era particolarmente carino, ciccione e morbido. Gli dette una rapida carezza mentre il mio ne gli metteva a collare guinzaglio. Ok, ci siamo, disse la strega. Dai, Malfoy, adesso stammi vicino a non perderti come in stazione. Vicino come? sibilò sarcastico. A distanza sufficienza affinché non ti strozzi. Girovagarono per circa un'oretta. Ermione gli fece vedere parecchie vetrine, spiegandogli brevemente cosa vendevano, ma non ci fu verso di farlo interessare a qualcosa, e in effetti poteva anche capirlo. Anche lei avrebbe preferito farsi un giro diagonale, e quel pensiero la fece sorridere. Decisamente non era più tempo per lei di stare bene a Londra. Voleva tornare a Hogwarts. «Che hai, mezzo sangue?» abbassò gli occhi su Malfoy, che stava liberando il cucciolo di Rose da una montagnola di neve in cui ci si era buttato dentro. «Allora?» continuò sagace. hai una faccia strana. Non ho niente!» sussurrò ermione Lasciò passare qualche secondo per riprendere un minimo di contatto con la realtà, anche se dubitava fortemente che quel pensiero... Appena passato davanti agli occhi, come una verità fin troppo reale, se ne sarebbe andato rapido così come era arrivato. Si sforzò di concentrarsi su ciò che doveva fare e dopo aver preso in braccio il cagnolino, trascinò Malferret nel negozio di musica più grande di Ludo Avenue. Quando entrarono, vennero investiti da un delizioso tepore e per dieci minuti la grifoncina dovette spiegarsi Dovette spiegargli che i cd riproducevano musica di tutti i tipi. Draco non espresse giudizio di sorta, ma cominciò a girovagare fra gli scaffali pieni di scatolette quadrate, mentre Armione si mise a chiacchierare con i due giovani proprietari del negozio, gente che conosceva da una vita e che aveva ampliato i saloni in maniera impressionante. Si accorse che era quasi l'una dopo aver parlato di scuola, divertimenti, per un bel po' di tempo, e andò a riprendere il serpeverde scoprì una cosa davvero interessante pescò il biondino con le cuffie nelle orecchie e l'anima ormai consacrata al, al punk e al rock tutto pensavo tranne che fosse un amante del punk risermione uscendo dalla porta scorrevole dai adesso torniamo a casa pranziamo e poi ci rimettiamo al lavoro in mezzo alla strada draco annui appena seguendola e tenendo al guinzaglio il botolo che si impigliava sempre nelle loro gambe a tavola il tempo passò veloce, imparò anche a cambiare canale col telecomando, mentre la scopa, chiamava così Rose fra sé, borbottava in sottofondo perché la saliera galleggiava a mezz'aria. La signora Jane invece non ci faceva caso per niente, né alla loro magia, né ai rimbrotti della figlia. L'atmosfera era tranquilla e spensierata e lui per la prima volta dopo tanto tempo, troppo tempo forse, si rilassò. A quella tavola sentiva di non essere in pericolo, ed era la sensazione più strana che avesse mai provato. Lì non doveva difendersi, non doveva nascondersi, poteva... vivere. «Come fai a sapere che è un serpe verde?» Si risvegliò di colpo, sentendo la grifoncina porre quella domanda a Jane. La donna alzò le spalle, glissandola abilmente. «Ho visto il suo anello tutto qua!» E poi, se Draco fosse stato un grifondoro, ne avrei sentito parlare prima, non credi? Io non so come faccio a stare così tranquilla, soffiò Rose con espressione accusatoria verso il biondo. Prima quel Potter, poi quel Weasley. Non è normale portare a casa tanti ragazzi. Hermione quasi si strozzò con la zuppa. Ehi, ehi, calma, solo Harry era, e allora porta a casa delle ragazze, signorina, replicò Rose sac- saccente, non dei serpenti. Su questo siamo d'accordo, sfrecciò la grifoncina. Draco rispose con una smorfia e stava per replicare a tono quando Jane si alzò dalla tavola, passandogli dolcemente una mano sul capo. Lasciale perdere, hanno lo stesso insopportabile carattere. Se non altro, signora, potrebbe proporle ragazze normali, sentenziò ancora Rose, poggiando le mani sui fianchi. E perché? Jane sbatté gli occhioni scuri, stranita. Ermione è una strega. «Vogliamo finirla di parlare come se non ci fossi?» sbuffò la grifoncina. Ma sua madre, come sempre, la fece tacere rifilandole altro cibo nel piatto, mentre la domestica s'infervorava si tutta. «Dico solo che non è più una bambina. Quest'anno finirà la scuola e non avrà più modo di... E chi ha detto che tornerà a vivere qua?» rispose la signora Granger, stupendo anche la figlia per quella risposta. «Non mi rivuoi a casa?» allibì Hermione. «Ma cosa dici?» A dire il vero vorrei solo che non ti annoiassi fra i non maghi, spiegò Jane con un bel sorriso, poggiandole una mano sulla spalla. Ma se vuoi tornare a casa dopo l'estate per me non è un problema, sarei felice di riaverti qui, ma come la mettiamo con il problemino magia? Beh, hai ragione, ammise la streghetta sospirando, dopo l'estate deciderò. «Non mi dirai che andrai ancora in vacanza con quei due svitati?» sbotteò Rose sconvolta. «Io ed Harry volevamo fare un giro in Europa», disse temendo di scatenare la terza guerra mondiale. «E Ron verrà con noi!» «Siamo riusciti a convincerlo perché... volevamo andare in Italia!» «Magnifica idea!» cinguettò sua madre. «Pessima idea!» replicò Rose con aria burbera. «E lei mi stupisce, signora!» Sì, ogni tanto anche io mi stupisco di me stessa, ironizzò Jane. Comunque, possiamo parlare di cose un po' più pressanti, per esempio della festa di Natale? Ti fermi con noi, vero Rose? chiese Armione benedicendo il cambio di discorso. Viene la vecchia carampana? chiese quella sospettosa. Non so ancora. Jane cominciò a sparecchiare, mettendo alcuni piatti in lavastoviglie. Ma deciderò non appena Scott avrà finito con la produzione a Liverpool. Ha telefonato stamattina presto e mi ha detto che per Natale sarà a casa. Porterà suo fratello e la sua famiglia, più i suoi soci. Dracco, tu non dovresti avvisare tuo padre e tua madre?» Malfoy cercò di non mostrarsi troppo freddo nella risposta, cosa che sconvolse abbastanza Ermione. «Allora le buone maniere gliele avevano insegnate davvero?» «Com'è che era tutto gentile con sua madre?» I miei saranno impegnati in quei giorni, manderò loro un gufo il prima possibile. Come vuoi, disse Jane sorridendogli. Ma, Hermione, non dovresti andare a fare i regali per i ragazzi? Sono a corto di idee e poi sai che dobbiamo studiare. Se continui così finirai per diventare una vecchia strega su quei libri, sibilò Rose. Meno male che qualcuno oltre a me te lo dice, frecciò Drago verso la grifoncina che quasi gli piantò una forchetta nella mano in risposta e poi i regali per Harry e ron li ho già fatti mi manca solo quello per elettra a quella lì piacerebbe solo una cosa continuò il serpeverde socchignando e non contento rischiò anche un dito visto che la grifoncina cercò di tranciarglielo con il coltello del dolce finita l'ottima torta al cioccolato di cui draco e jane si servirono due volte si trasferirono nel grande salone. Malfoy si guardò attorno e notò per la prima volta il pianoforte e la grandissima libreria a fondo della stanza, arredata perfettamente. Guardò svogliatamente i titoli babbani, poi andò alla finestra. Dava sul retro della villa e c'era un bel giardino completamente innevato. Per il resto la giornata fu totalmente una menata fatta di prove pratiche ma anche abbastanza divertente sui vari interruttori della luce, di on off, su come infilare un cd nel lettore e farlo partire, i vari simboli presenti sulle manovelle della lavatrice, lavastoviglie. Alle 6 era già tutto buio e Draco gettò la spugna. Decisamente ne aveva abbastanza. Quella endovena di porcate babbane lo aveva steso, ma quella sadica di una grifondoro non era pagata per nulla. Infatti gli fece infilare il cappotto e la sciarpa e lo trascinò a prendere un tram di linea per andare in centro. E adesso che siamo qua che facciamo? rognò esasperato. Ne ho abbastanza di babbani per oggi. Io anche, se devo essere sincera, le sfuggì davanti una vetrina di oggetti da regalo. Ma a te serve la pratica e non la teoria. Hai imparato a usare gli interruttori e anche il mio lettore cd, quindi possiamo ritenerci soddisfatto, visto che alla prima lezione a scuola hai fatto esplodere quello di Raymond. Domani attraversai la strada e staremo sotto i semafori per i pedoni. Ma ti ricordi cosa dobbiamo fare stasera? Sì, devo andare a farmi sbattere al muro dalla babbana, sibilò velenoso, sedendosi su una panchina e tirando fuori il pacchetto di sigarette. Mi spieghi perché vuoi uscirci se non ti piace? Chi ti ha detto che non mi piace? Allibì Hermione. Tua madre stamattina, disse dando un tiro, prima che mi parlasse del suo lavoro. L'ammazzava. Sì, Jane Granger sarebbe presto uscita sui giornali, strangolata dalla Fioletta Dorata. Dicevano che sei strana. Ermione sollevò le spalle, tornando a fissare la vetrina per non doverlo guardare in faccia. «Maghi e babbani sono più simili di quanto credono», mormorò lei, stringendo i pugni. Draco tacque, sogghignando. cercò a terra e la raggiunse, guardando il suo riflesso nello specchio. «Un mago è più forte di un babbano». «E che dovrei fare, Malferrette? Spaccare il mondo e far vedere a tutti quelli che mi prendono in giro che sono migliore di loro? Spiacente! Così risolvete le cose voi, serpeverde, ma io no!» «Adesso mi fai ridere», sibilò lui, facendola girare e abbassandosi su di lei. «Non è per dimostrare di essere più forte che hai accettato questa scommessa, quasi quattro mesi fa?» Stavolta, ma- lei rimase in silenzio, tenendo però ostinamente lo sguardo fisso in lui. «Oh, quella soddisfazione non gliela avrebbe mai data!» «Stare a casa sua, insieme a lui, significava mettersi già abbastanza nudo» troppo e le faceva male e se n'era ne accorta quel giorno a tavola ma non avrebbe mai accettato di sbattergli in faccia il suo cuore come se nulla fosse e draco sorrise vedendola così ostinata dio non si smentiva davvero mai sarebbe morta pur di non farsi vedere debole o bisognosa di aiuto di conforto era come lui e di nuovo erano anche troppo vicini Ermione si scostò appena, ma qualcosa attirò l'attenzione di Malfoy. Da un pezzo si chiedeva cosa tenesse appesa quella catena dorata che portava al collo. E gliele estrasse dal maglione al collo alto per restare perplesso. E questa dove l'hai presa? chiese fissandola di sottecchi. Una gira tempo, niente male. Ce l'ho dal terzo anno, spiegò lei, infilandosela sotto la giacca bordata di pelo. Ma la uso per le lezioni. Devo crederci, ghignò lui, sono un d'oro, non una serpe verde, replicò Ermione ironica. Poi lo afferrò per la mano e lo trascinò per qualche via secondaria, illuminatissima, fino a quando non trovò quella che cercava. Eccoci siamo, disse Allegra, così potremo uscire senza dare troppo nell'occhio. Ah, te lo scordi, ringhiò lui, io non mi concio come un coglione babbano, ma fu inutile perché in un attimo venne catapultato nel negozio di abbigliamento e ne uscirono che era ormai l'ora di chiusura. Erano le undici quando Draco Malfoy cominciò sul serio a maledire la stirpe babbana dei loro sfigati progenitori. Bastava solo sentire il baccano che proveniva da quel posto e il fastidio che quei jeans dannatamente babbani gli procuravano al suo delicato regale culo che la voglia di prendere la bacchetta e fare un massacro alla Peter Minus in mezzo alla strada si faceva sempre più forte in lui. Ok, adesso ascoltami bene. Ermione gli stava davanti e lui, più che sentire quello che diceva, fissava la sua bocca che aveva voglia di mordere e baciare fino a farle mancare il fiato. Niente magia, niente telecinesi, niente bacchetta, niente insulti, niente stagetto deficiente di un babbano e specialmente non scatenare risse, intesi malferrette. Ma mi hai preso per un animale, Ma mi hai preso per un animale? Mugugnò lui, guardando più che altro nella scolatura della sua maglia nera sotto il cappotto. So stare fra gli altri, non è il caso che ti fai saltare i bottoni. Adesso, magari stasera in camera. Lei in risposta emise un ghigno e afferrandolo per mano lo trascinò dentro al bar, dove vennero investiti da un casino bestiale di urla per le finali di basket, birra chiara e una nube di fumo. Lui si guardò attorno, non molto interessato, ma proprio in quel momento una mandria di ragazzine si avventarono sulla sua mezzosangue, abbracciandola e baciandola. Si avvicinarono poi anche due o tre ragazzi babbani che l'abbracciarono all'ora volta, scrutando poi lui con aria interrogativa. Beh, cazzo avete da guardare, pensò. Ciao, Draco! Quello era Lizzi, che lo afferrò per mano e lo sospinse vicino a Armione. È un amico di Erm, viene anche lui dalla sua scuola. Ragazzi, lui è Draco! Chissà perché non poteva farli saltare tutti per aria quei cretini che continuavano ad allungargli le mani. Colse un po' di occhiate a satanate e, conscio che non avrebbe retto uno stupro da parte di una babbana, decise di starsene ben la alla sangue. Li trascinarono a un tavolo in fondo al pub, quasi pieno, e attaccarono a parlare così tanto che lui riuscì perfino a ingolaiare quella roba che la mezzosangue chiamava birra. Non gli spiaceva particolarmente e per occupare il tempo, mentre quella Lizzi lo rincoglioniva e si spingeva addosso a lui, con il reggiseno praticamente fuori dalla camicetta color sanguinaccio. Fumava anche come un turco, tanto là dentro, a quanto pareva, la leggente fumo non vigeva manco di striscio. «Draco, ma tu ce l'hai la ragazza?» «Ok, quello era l'attacco». Ne va sentite viste di tutti i colori in un'ora, e stare lì a farsi irretire da quella proprio non ci pensava. Così si abbassò su di lei e con aria da cospiratore disse, «Devo dirti una cosa, dimmi tutto», surrò lei soave, avvicinandosi ancora di più. «Vedi, io sono gay», cinguettò. E poi la piantò lì, per andare a prendere qualcosa al banco, mentre la cara Lizzi aveva immediatamente capito che uno... Così era tutto tranne che gay. Malfoy si sedette al bancone e cominciò a guardare lo strano gioco che stavano dando la televisione piatta sopra la sua testa. Allora dei dementi correvano e infilavano una grossa palla in una rete, un po' come il Quidditch. «Ciao, che ti porto?» gli chiese qualcuno. Lui neanche si sprecò a vedere chi fosse. «Una vanga per sotterrarmi?» Sentì una risata divertita e poi gli venne messo un boccale di birra davanti al naso. Finalmente vide che era il barista, un tizio, sui 27 anni, con rosta e piercing al sopracciglio. «Tu sei l'amico di Erm, vero?» «Sì», borbottò portandosi il boccale alla bocca. «Io sono Alan, il padrone del locale», gli disse, portandogli anche un poso a cenere. Sbaglio o sei appena scappato dal tavolo dei ragazzi? Lizzie ha subito attaccato con la caccia? Già, boffonchiò accendendosi l'ennesima sigaretta. Conosci la Granger da tanto? Ermione? Rise Alan. Sì, da quando era piccola. Sua madre è la mia dentista e io abito qua sopra, la vedo sempre in giro. È una brava ragazza, ma se vai a scuola con lei lo saprà, immagino. Draco tacque, bevendo ancora. Quella roba scivolava giù che era una meraviglia. Quant'è che ne aveva bevute? Attento, Lizzi non molla mai lo fratello, gli disse ancora il barista. Hai provato a cercare delle scappatoie? Le ho detto che sono gay. E lo sei? No. Beh, Lizzi è una di quelle che pensano che gli unici gay sono quelli che ancora non l'hanno incontrata. Fantastico! Ti fumi, boffonchiò Alan dopo un attimo, in un momento di spot della partita. Roba di un mio amico, disse Drago svagatamente. Poi di colpo si ricordò qualcosa che aveva detto la sangue riguardo a erbe fatte in casa. Erano illegali lì, o sbagliava? Alzò gli occhi su Alan con aria angelica, ma quello, invece di denunciarlo, gli chiese se poteva fare un tiro. E si sballò nel giro di due minuti. Forse i non erano abituati a quella roba, che nemmeno lui sapeva cosa fosse, visto che Blaze manteneva il segreto di stato su certe cose, ma quell'Alan, dopo una sola sigaretta, aveva preso il volo per lo spazio. E fra lui mezzo fatto, e Draco sull'orlo della sbronza, viste le birre a cui non era abituato, ne uscirono numeri alquanto divertenti. A Luna, l'irriducibile Malfoy aveva capito tutte le regole del basket, anche da pieno fino all'orlo, e faceva un tifo da stadio insieme a tutti gli hooligans del pub. Caso voleva che una delle squadre fosse quella di casa della Scozia e quando vinsero gli scozzesi venne fuori un vero putiferio. Draco vide una decina di tizi, con una toga scozzese, gonnellini, capelli lunghi, faccia colorata di blu, salire su un tavolo e attaccare a fare un discorso sulla libertà che lui non capì molto, ma a parte la stranezza babbana, divenne, come ogni buon brillo, un vero amicone per Alan. Erano le circa due quando la povera Ermione riuscì a scrollarsi di dosso dei vecchi spasimanti decisamente troppo focosi. Disgraziatamente lo aveva innaffiato con la birra senza volerlo e aveva trovato la scusa per correre da Draco al bancone. Quando lo raggiunse lo guardò decisamente stranita, lo tirò per la manica e lo vide urlare come un pazzo alla televisione insieme a tutti gli altri commensali. Quando lui la vide invece la abbracciò forte, rischiando di cadere dall'alto sgabello. E yerm Draco è un grande. Cinguettò Alan, con una sigaretta fatta in casa da Malferret dietro all'orecchio. Sì, su questo non c'erano dubbi, replicò lei, aiutando il biondo a stare seduto decentemente. Ma cosa state facendo? Chiese, e poi si dette dell'idiota, guardando la decina di boccali di birra vicino serpe serpeverde. Decisamente, però, preferiva Malfoy quando beveva. Sorrideva e rideva di più. Così chiese ad Alan un caffè. Ammesso che fosse stato in grado di farlo, e poi si sedette accanto a lui. Ma Draco fu più veloce e se la prese in braccio, continuando a guardare la televisione e a rollare sigarette. Fu decisamente una serata divertente. Ermione ebbe modo di vedere il suo velenoso nemico privo di maschera di classe, con una bella dose di alcol nelle vene e un sorriso vago e sereno sulla sua bocca sensuale. Fosse stata come lui se ne sarebbe approfittata, ma poi pensò che in fondo non ne valeva la pena farlo quando lui non se ne sarebbe nemmeno ricordato, sarebbe stato inutile. Alle tre e mezza, quando fu un po' meno sbronzo, decise che era meglio riportarlo a casa, dall'altra parte della strada. Pagò il conto e salutò Alan e portò via il suo adorabile compagno prima che Lizzie riuscisse a bloccarlo contro il muro e a fargli un'ispezione orale. Hermione credeva ormai di averle viste tutte, ma quando arrivarono a casa, Draco fece il numero peggiore della sua vita. Anzi, quello di quella sera, a casa della sua sangue, finì al numero due, perché al primo posto salì una cappella che avrebbe fatto solo alla festa del diploma. Comunque, entrarono in cucina con tutte le luci spente. La grifoncina lo lasciò seduto a tavola per andare a mettere i cappotti nell'anticamera, ma quando tornò udì qualcosa che aveva dell'extraterrestre. Draco, ancora un pelino fuori di testa, si era, non si sa per quale motivo, attaccato al cellulare di Armione e tastando qua e là a casaccio era riuscito a telefonare all'ultima chiamata registrata, Harry Potter. Il grifondoro stava dormendo, dopo una giornata allucinante passata in punizione a causa di Piton, ma si svegliò di soprassalto, quando il suo cellulare, che a scuola non prendeva mai, si mise a squillare. Strizzò gli occhi più volte, poi senza neanche ficcare gli occhiali, afferrò l'aggeggio nascosto sotto il materasso di piuma e rispose. Per un attimo non sentì nulla, così ridisse pronto alquanto seccato. «Ma guarda, funziona davvero!» Harry sentì quella voce lontana e guardò il numero sul display. «Ermione!» «Ermione?» chiese. «Ma sai che ore sono?» «Ma come faccio a sentirti?» boffonchiò di nuovo la voce svagata e impastata. «Sei vicino?» Stavolta Harry ebbe un'illuminazione. «Quella voce la conosceva!» «Malfoy?» sussurrò stralunato. «Oh, Potter!» Draco dei glutì ancora intontito. Devo dirti una cosa. Il Grifondoro si mise seduto, fissando il cellulare come se fosse stato un oggetto malefico. Stava parlando con Malfoy al telefono. No, stava sognando di sicuro. Chiuse la comunicazione e rimise a dormire. Ma un attimo dopo il cellulare squillò di nuovo. Pronto? Pronto, sbottò bellicoso. Potter, Potter! Pot, non è il caso che urli, idiota. Ti sento, ringhiò Harry lasciandosi andare sul cuscino e chiedendosi se stava parlando con un malfuoi di una realtà parallela. Cioè, mi spieghi che cazzo stai facendo, ma che vuoi da me? Draco si lasciò andare contro la tavola, facendo una smorfia strana. Ti devo parlare, ho detto. Ma sei ubriaco? Sibilò Harry. Come hai fatto a usare un telefono? E dove sei? A Londra. A Londra? Sì. «E io a Puffolandia!» «Cos'è Puffolandia?» «Malfoy, vaffanculo! Sto per sbatterti giù, ti avviso!» «Sbattermi giù cosa?» Harry si mangiò le nocche. «Ma che cazzo stavo a parlare con quello?» «Come va?» «Benone, mi sono svegliato alle quattro di mattina, perché sei pieno come una nave!» ironizzò senza capire, perché andava avanti a parlare con quello psicopatico. «E tu come stai?» «Mmm...» Draco fece una smorfia. Io e te non abbiamo mai parlato, però ti devo dire una cosa. Ecco, dimmela che poi torno a dormire. Non ti sopporto proprio, sfregiato, cominciò il serpeverte. Non ti posso vedere, anche io. Bene, siamo d'accordo, sono contento. Sono felice che tu sei felice, ma lo adesso posso spegnere? Non ho finito. Draco Drakosunse una strana espressione, quasi vuota, e Armione, che stava sulla porta, se ne accorse benissimo. Qualcosa non andava specialmente quando sentì ciò che disse non ti ho mai detto grazie sussurrò il biondo fissando il suo anello d'argento col serpente annodato su se stesso mi hai salvato la vita per qualche tempo e non ti ho mai ringraziato salvato da cosa e ritornò a mettersi seduto crociando la fronte ma di che parli Il moretto e la grifoncina lo sentirono ridere sommessamente, come se stesse ridendo di se stesso. Dai, non lo sai, continuò Draco grignando. Per qualche tempo sono stato al sicuro grazie a te. Ma stai parlando di Voldemort? Mormorò Harry a bassa voce. Parlo di tutto. Tuo padre? Stavolta il biondo serrò il cellulare nel palmo, come per spezzarlo. Malfoy? chiamò il grifondoro. Draco, notte Harry, disse il Lapidario, no aspetta, Draco aspetta, ma l'altro aveva già chiuso la chiamata, restando con lo sguardo fisso verso la debole luce della cucina. Quando notò Armione sulla porta non disse nulla, Draco si limitò a lasciare andare il cellulare sul tavolo, poi le allungò la mano che stranamente la grifoncina prese subito. La tirò a sé e la bracciò stretta, passandole le braccia attorno alla vita e stringendo quasi da farle male, ma non fece altro. Rimase col viso premuto contro il collo di Armione per molto tempo, fino a quando lui stesso non la lasciò andare. Tornarono al piano di sopra, per mano, e lo lasciò davanti alla sua stanza. Rimase a vederlo sparirvi dentro. Quando lei tornò in camera sua e si mise alla porta-finestra, avvolta in una coperta. A Hogwarts, invece, Harry Potter aveva perso il sonno. Si ritrovò a girare per i corridoi della scuola, col capo basso, la testa fra le nuvole. Non era stata solo quella strana telefonata ricevuta in piena notte da Draco, a togliergli le forze anche per dormire. Quella era una parte delle sue preoccupazioni, una parte chiamata Lucius Malfoy. L'altra parte, che amplificava la sua paura, era il non sapere esattamente contro chi o cosa doveva combattere questa volta. Da giorni si sentiva osservato, quasi braccato. Da quando Ermione era andata via, era accaduto che si sentisse spesso seguito da qualcuno. A volte sentiva o vedeva qualcosa, delle ombre solitamente, ombre che seguivano la sua, sui muri, contro la luce anche nei suoi sogni. E i gigli. Sentiva il loro profumo vacuo ovunque. Sentiva un soffio gelido sulla pelle, nel cuore. E ritorna a letto. Si voltò spaventato e vide Ron con la mappa del malandrino. Dio m'hai fatto quasi morire. sbuffò il moretto. Ma che t'è saltato in testa? Rivincita per Halloween. sbadigliò Weasley affiancandolo. Ma lo sai che ore sono? «Ti ho sentito borbottare prima e mi sono svegliato anch'io. Ti sono venuto dietro con la mappa nel caso quello spaccacazzo di Piton si faccia una passeggiata a queste ore». «Grazie», disse Potter. «Senti, dai, vieni dentro». E lo spinse in aula vuota. «Devo parlarti un attimo. È tardi per dirmi che sei gay e innamorato di me. Halloween è passato». Sibirò Ron annoiato. Dai, Harry, è tardi davvero. Vabbè che domani mattina possiamo dormire fino a mezzogiorno, ma se a Tristan salta di fare lezione con un altro troll, vorrei essere in grado di intendere di volere. Potter andò alla finestra aperta, poi incrociò le braccia al petto e si voltò verso il suo miglior amico. Tu i Malfoy li conosci, iniziò. Si tratta di Armione. No, no. Harry scosse la mano. Tu mi hai sempre detto che Lucius Malfoy è stato il primo a ritirarsi quando ha sistemato Voldemort, quando ero piccolo, giusto? Sì, è vero. Ma in tutti questi anni, che ha fatto? Pensaci, Gini è la camera, poi mangia morte all'ufficio ministeri e adesso la cicatrice mi fa male da impazzire, senza contare che stanotte ho ricevuto una telefonata strana. Da chi? Harry fissò negli occhi verdi di Ron, poi scosse il capo. «Lucius Malfoy potrebbe arrivare a spedire un mangio morte tra di noi?» Ron stavolta tacque, cominciando a capire. Scese dal banco e gli andò accanto, alla finestra, guardando fuori nel giardino ghiacciato e coperto di neve e gigli. Poi sospirò. «Pensi che arriverebbe ad ammazzare suo figlio?» «Penso che se la cicatrice sia riaperta, allora sta accadendo qualcosa. Un seguace di Voldemort molto potente può aver fatto una cosa simile». Non scordiamoci che oltre a Voldemort anche molti suoi adepti erano molto potenti. E Malfoy è uno di questi. Ok, disse Ron, teniamo gli occhi aperti, Harry. E detto questo, uscirono dall'aula. Il corridoio, illuminato dalla luce della luna piena, e le loro ombre correvano veloci. A un certo punto, però, accadde qualcosa. Harry sentì una fitta terribile alla testa e crollò in ginocchio. Rogni fu subito accanto, ma all'improvviso entrambi tremarono. Freddo, tanto freddo, e il potere di Voldemort alzarono lo sguardo nello stesso momento. E davanti a loro c'era qualcuno piegato e ferito come Harry, con una mano sul cuore, una ragazza bellissima, dagli occhi azzurri li fissava espressione sconvolta. Ma sparì, smaterializzandosi. Prima che uno di loro due potesse capire la tremenda realtà che alleggiava sulle loro teste.